0: ¿Vos te diste cuenta lo que vos hiciste? No fue tan grave. Fernando, ¿cómo no fue grave? ¿Considera? Me agarraste el pelo, me tiraste contra el sillón, me pusiste tu rodilla en la cabeza, me estuviste, me apretaste para sacar un celular de la mano, me lastimaste. ¿No fue grave? Adel Todo delante de los chicos. La violencia doméstica que Claudia Sheffrey sufrió antes de su feminicidio quedó registrada gracias a que ella misma se encargó de documentar mediante audios Todas las agresiones que soportaba Por parte de su esposo Fernando Farre Este hombre que no paró Hasta tenerla frente a él Bajo el filo de dos cuchillos ensangrentada y con más de 60 puñaladas. El mediático caso que conmocionó a toda Argentina tuvo como principal móvil la disputa entre la pareja por los bienes que le tocaron a cada uno tras la firma de su divorcio. Él no dejaba de pelear propiedades y estaba dispuesto a todo con tal de salirse con la suya, incluso de matar a la madre de sus tres hijos. Antes de la tragedia y del comportamiento errático del homicida, la vida parecía ser perfecta a su alrededor, ambos siendo personas profesionales con trabajos estables y bien remunerados. Por su parte, Fernando se había recibido de la Universidad Católica de Argentina y había continuado sus estudios en una prestigiosa institución de Estados Unidos especializándose en negocios. Posteriormente, siendo un hombre sumamente culto y preparado, tuvo grandes oportunidades laborales, formando parte del equipo de trabajo de empresas como Coca-Cola y Santander. Sin embargo, su cúspide laboral en realidad data de la época a partir de 1996, cuando con un puesto de importante rango se unió a la marca L'Oreal. Fue así como se introdujo en el mundo de la belleza y posteriormente en el de las celebridades. Por internet de hecho circulan imágenes del entonces exitoso empresario posando al lado de figuras como Paris Hilton, David Bowie y la cantante internacional Lady Gaga así como distintas celebridades del espectáculo de Argentina. Sin duda era un hombre al que le gustaba llamar la atención, hacía tanto fuera posible para que se le vinculara con estrellas y que incluso se le considerara a él mismo como parte del medio. Mientras tanto, Claudia Sheffer formaba parte de una empresa de vinos, también con un importante cargo. Su adquisición económica no le dejaba lugar a preocupaciones para solventar sus gastos. En realidad, le iba muy bien laboralmente hablando y ya llevaba años de antigüedad en la empresa cuando contrajo matrimonio con Fernando por allá del 2000. No obstante, lo que en un principio se asemejaba a la historia de un cuento de hadas fue cuestión de tiempo para que el hombre mostrara su verdadera personalidad. Ese monstruo que tenía dentro era un tipo celoso, controlador y obsesivo. Había llevado a tal su desconfianza, para que te des una idea, que comenzó a parecerse en el trabajo de su esposa con tal de asegurarse que ésta no lo engañara. Quería mantenerla en constante vigilancia, sabiendo a dónde iba, con quién iba quién hablaba y cuáles eran sus amistades. La situación en casa se volvía cada vez más caótica. Desde fuera aparentaban ser esa idónea imagen familiar, pero la realidad se distanciaba mucho del hecho de ser un hogar feliz, un hogar donde sus tres hijos eran testigos de los maltratos que la mujer recibía de su esposo. ¿Te sientes bien como me estás tratando a los chicos y como me estás tratando a mí? ¿Te hace bien, Fernando? ¿Te das cuenta de fuera de contexto y lo estás psicológicamente? ¿Te das cuenta del daño que estás generando? ¿Por qué no te sirenas? ¿Por qué no te vas a dormir, Fernando? ¡Andale a dormir! Deja de tirar veneno! A la par el hombre seguía escalando en su vida laboral, se le presentaban oportunidades para dirigir diferentes marcas en el ámbito de la belleza Y gracias a eso se incrementaban sus rasgos narcisistas, quizá considerándose por encima de los demás y pensando equivocadamente que todo lo que tenía lo tendría para siempre Pero, aunque se desconocen los motivos, en el año 2015 fue reemplazado de su cargo fue de un día para otro en que perdió todo aquello que le daba la base para jactarse de ser un empresario exitoso, quedándole en realidad solo un negocio con su esposa, el cual habían fundado en el año 2006. Se trataba de una firma llamada Global Five, Está dedicada a la comercialización de productos de belleza y perfumería. Y desde entonces el tema económico fue algo que Fernando tocaba cada vez que podía, en especial porque la idea de un divorcio ya se había comentado por parte de la mujer, quien en realidad tendría más estabilidad económica y emocional de no ser por el violento loco de su esposo. Eso sí, tardó algún tiempo en decidir denunciarlo con las autoridades, pero una vez que los golpes hacia su persona se hicieron frente a sus tres hijos, ya no tuvo remedio en hacerlo. Su hermana Sandra la apoyó en todo momento, pero desgraciadamente tenía la corazonada de que algo muy malo iba a ocurrir. Ahí fue el punto donde me digo, esto no puede seguir, ¿sí? Y si no lo haces por vos, hacelo por ellos. Porque a mí me asusta y me da miedo que los mate a todos algún día. Preocupada por su hermana y por su sobrino, Sandra le expresó su preocupación más grande. Fernando era tan incapaz de controlar sus emociones que era que para entonces ya se encontraba en medio de un tratamiento psiquiátrico. Estaba medicado para que su ira disminuyera, más lo cierto era que las peleas con su esposa cada vez subían de tono, volviéndose cada vez más y más ofensivas. Lo mío no es de tus hijos, ni tuyo. Lo mío es mío. Y lo tuyo está claro que es tuyo porque es lo que, lo que te das todos los gustitos todos los días. Me parece pésimo que me cortes el teléfono. Me parece pésimo que me saques el bloqueo de WhatsApp. Me me parece pésimo que me digas que me vas a mandar preso, me parece pésimo que me digas que me vas a sacar de la casa, que hayas hablado con un abogado. Me cuestionas absolutamente todo, me faltas el respeto constantemente adelante de los chicos, me basurías y me distorsionas todas las realidades y me quieres hacer ver como una mala persona. Te la pasas hablando mal adelante de los chicos de mi persona, Fernando eso es patético y es desgastante y además es malo, es dañino. No tienes reparo. Con esta grabación de audio se puede saber lo caótica que se había convertido su relación y su convivencia en casa. La separación era inevitable y con ella llegaron las decisiones sobre qué bienes se quería quedar cada quien. Naturalmente, Fernando quería todo. Lo que más le importaba era el dinero y su posición económica y fue precisamente ese tema a tratar el que se suponía resolverían el 21 de agosto del año 2015. La expareja se vería en una casa que tenían en Pilar, en Argentina. Esa donde tantos fines de semana habían disfrutado de tardes agradables y que ahora estaba en disputa entre Fernando y Claudia. Benina Castro, por otra parte madre del sujeto en cuestión, y su abogada Mariana Gallegos también se dieron cita en el lugar. Tenía todo fríamente calculado para salirse con la suya y aunque parecía que lo haría por medio de lo legal, nadie podría haber adivinado el crimen tan espantoso que estaba a punto de ocurrir. Claudia por otra parte también llegó junto a su abogado lista para pelear lo que le tocaba por ley. Lo que no sabía en cambio era que también tendría que pelear por su vida en una lucha que la llevaba por perder. Una vez entonces frente a frente se suponía que platicarían a solas para tratar temas personales, mientras ella sacaba algunas cosas del armario escucharía lo que el hombre tenía para decirle, pero una vez lejos de los testigos Fernando cerró la puerta y sacó los dos cuchillos que había tomado con anterioridad. Aún no pasaba del mediodía y los desgarradores gritos de Claudia salieron desde el interior de la alcoba. Quienes estaban ahí los escucharon demasiado tarde, pues cuando llamaron al 911 ya nada se podía hacer por la mujer. La escena era una película sangrienta. Había un cuerpo con más de 60 ataques de un arma punzo cortante y un sujeto cuya mirada llena de odio fue captada por una cámara. Era un matón, un feminicida que no dudó en deshacerse de la madre de sus hijos para que ésta no obtuviera un solo peso de la fortuna que tenían en común con el culpable entonces bajo custodia inmediata se comenzó un debate sobre si el hombre había actuado de forma intencional o si bien su estado mental le había hecho una mala jugada, evidentemente sería su argumento para justificarse pero lo que más conmocionó en la sala de audiencias fue que su madre lo defendió asegurando que él la había atacado en defensa propia. Pero por otra parte, la fiscal Carolina Carballido no titubió cuando dijo las primeras palabras con respecto al caso, la mató a sangre fría, fue lo que aseguró, agregando que no había ninguna evidencia de que el asesino no fuera consciente de lo que estaba haciendo. Lo tenía planeado, no hubo discusión ni grito ni nada que pudiera haber desencadenado un desenlace tan trágico como este. Fernando iba ya con un plan muy elaborado y no desistiría ni aunque estuviera en la presencia de su madre y dos abogados. El crimen era tan atroz que dos abogados desistieron de defenderlo. El panorama no pintaba para nada bien. El hombre veía la cadena perpetua como un futuro inevitable y fue en ese momento que con un tercer abogado decidió cambiar de estrategia para evitar pudrirse en la cárcel. Se citó como testigo a un psiquiatra forense llamado Enrique de Rosa quien dijo que para su opinión el imputado no comprendía lo que hacía al momento de los hechos, esto debido a que estaba medicado con un fármaco que quizá le hizo perderse la realidad. De igual forma, en el juicio que comenzó en el año 2017, también se transmitieron los audios que anteriormente había grabado la hora fallecida. Fernando se podía ver tal cual era atrás la puerta de su casa, se escuchaba claramente cómo maltrataba física y psicológicamente a su esposa, y aunque el hombre se había empecinado en hacerse pasar por loco, el mundo lograba verlo sin su máscara como verdaderamente era estaba acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género. Por fortuna, los estudios realizados externaron que, al momento de los hechos, Fernando estaba plenamente consciente y decidido a matar, pues se comprobó científicamente que el hombre no había consumido ningún tipo de estupefaciente antes de arrebatarle la vida a su ex esposa. Habiendo reunido 12 votos positivos, declaramos al acusado Fernando Gustavo Farré es culpable. Declarado culpable y con una vida en prisión por delante, Fernando dio lectura a una carta que había escrito tiempo atrás, justo ocho meses después del crimen. El texto estaba dirigido a sus hijos, pero según las palabras de la tía de los niños, o sea, Sandra Estos no le dieron importancia alguna. Las palabras que mejor resumen lo que siento son perdón y los quiero. Como siempre y más. Por fortuna, los niños quedaron bajo custodia de la hermana de la fallecida, una mujer que les brindó todo el cariño de una madre y que hasta ahora sigue llorando la partida tan desgarradora de su querida hermana. Aunque sorprendentemente la pesadilla no terminó aquí, sino que continuó su cauce por medio de amenazas a la familia de la fallecida. Sin duda, eran personas enviadas por Fernando que desde la cárcel daba un completo espectáculo de demencia pues ni antes del juicio ni después fue capaz de declararse a sí mismo como culpable. Así que cumpliendo condena y a lo largo de todos estos años no se cansó de expresar presuntos abusos de los demás presos como por ejemplo agresión íntima, golpes y amenazas haciendo toda una obra de teatro para que lo enviaran a un arresto domiciliario. El resto de los presos solo lo veían intentando salir a como al lugar, involucrándolos y acusándolos falsamente de todo tipo de agresiones. Pero hasta ahora pues no ha tenido éxito por suerte y tras ser trasladado algunas veces de una prisión a otra, sigue cumpliendo la condena de haberle quitado la vida a su expareja a la madre de sus hijos. Si te gustó este video recuerda que también los puedes escuchar en todas las plataformas de audio y si los escuchas por Spotify o Apple Podcast, déjame una buena calificación, no te cuesta nada y a mí me ayuda a seguir creciendo.